0: Oye, estás conectado con el agujero que es mi nuevo podcast, ¿verdad? Los consigues en YouTube, buscas las promociones también en Instagram y en mi página de Facebook. Lo prometido es deuda. Quisimos hacer un segundo programa con Andrew Álvarez, mi pana, antropólogo, para hablar de temas que no tocamos en el podcast anterior. ¿Cómo estás, Andrew?
1: Muy bien, encantado compartir contigo una vez más, Agustín y los amigos que te ven por YouTube. Y todos aquellos que se quieran conectar, pues ya tú sabes, aquí estamos para hablar de cosas distintas y diferentes.
0: Qué chévere. En, la, en el primer podcast, Andrew, hablamos de. Pues, fuimos desde los extraterrestres, <risa> objetos voladores, <risa> eh, política, ¿verdad? Sí. Política eh, cercana a, a, a Puerto Rico, ¿verdad? Claro. claro. Pero. Quise dejar la, el tema de lo paranormal, ¿verdad? Uh -huh. de, lo, de, lo, de los fenómenos paranormales, porque eh, eh, hay tela para cortar en ese sentido. Y aparte, que es muy interesante, porque, por ejemplo, ¿cómo tú defines, Andrew Álvarez, sí. cómo define fenómenos paranormales?
1: Bueno, aquí hay que hacer ¿no, el señalamiento o el punto de vista que nos pone la academia. Y hay que partir de la premisa de que. Dentro de las universidades, o por lo menos el 95% de las universidades a nivel global, de primer nivel, esto eh, estos fenómenos paranormales pues no se investiga porque no hay currículum para parapsicología. Algunas universidades se han tirado adelante y han hecho experimentación específicamente en los años 60 y 70 sobre parapsicología. En la actualidad, en Europa, tú tienes algunas universidades que sí dan tal vez un curso, dos cursos, pero dentro de la rama de la psicología y la psiquiatría. Eh, hay que recordar que para el mundo escéptico para, para el concepto científico, esto es una pseudociencia. Por, es,
0: por, eso, por eso precisamente hablas de la psicología y hablas de la, de la psiquiatría sí. porque se ve como un defecto mental,
1: bueno una alucinación.
0: Ahí vamos al detalle. Esto podría caer
1: en el campo de lo que algunos llaman psicología filosófica o oh, la psicología transpersonal. En ese ámbito, dentro de la academia, ¿no? dentro de los estudios universitarios y científicos, pues hay una cabida, ¿no? un pequeño cubículo para eso. Hay que señalar que el problema de todo esto es cómo se ha expuesto al público y cómo se convirtió en una empresa, precisamente, de adivinanza, de, de, de tratar de ver el futuro, de mancias, de todo tipo de cosas, ¿no? De cuánto misterio había o cuánta idea había, se metía en ese zafacón como que era algo paranormal. Pero definiendo la pregunta, como la has hecho? ¿Qué es algo paranormal, no? Pues es una experiencia, obviamente, con el inconsciente. Es un evento que no se da en lo cotidiano, ¿no? Puede ser una anomalía, obviamente. Puede ser producido por algún efecto, por ejemplo, eh, psicológico, alguna persona traumatizada que puede estar, este que sé yo, en un trauma de alto estrés y hasta alucine. Puede ser, obviamente, psicopatológico, de que hayan efectos, ¿no? Que haya algún tipo de patología en el cerebro que crea ese tipo de imágenes o ese tipo de alucinaciones. Puede ser producido artificialmente, por ejemplo, utilizando psicotrópicos, es decir, eh, alucinógenos o algo, por el estilo. Esa es la explicación más común que se te da. Pero cuando tú profundizas en este tipo de investigaciones y empiezas a buscar las cabezas, ¿no? los científicos, las personalidades que han investigado este campo, te das cuenta que desde Sigmund Freud hasta Carl Gustav Jung hasta la actualidad, tienes una línea de científicos y de investigadores, no solamente de la mente humana, sino de física, física cuántica, por ejemplo, que investigan estos eventos.
0: Por, por eso, está... Los fenómenos paranormales como tú lo defines, sí. ¿verdad? Eh, que está ligada a la cosa mental, a sí, la, sí. al estudio de la, de la mente, de la, de, de la psicología, de la uh -huh. psiquiatría. Pero entonces, obviamente, cualquier manifestación paranormal uh -huh. tiene que, para, para de alguna forma, profundizar en ella, tendría Ajá. que ser estudiada científicamente. Claro. Ejemplo, para hacerlo más... Para que la gente lo entienda, uh -huh. en las rojas bichuelas. Eh, el... Eh, esta imagen de Jesucristo que está en tal iglesia Ajá. llora sangre. Okay. Entonces, esa manifestación, obviamente, mm. científicamente hay que probar que esa sangre eh, y llevarla ah. a un laboratorio ah. es de verdad. Bueno, lamentablemente
1: ha habido misiones dentro de la misma iglesia católica donde se sabe que se han fabricado muchos de estos supuestos y alegados milagros, no de estatuas que sangran, estatuas que lloran, incluso para un ejemplo sencillo, en casa de mi abuela había una estatua de la Virgen que lloraba, pero lloraba unas horas muy particulares en la mañana. ¿Y qué era? Pues bueno, era el material que era poroso y la condensación, cambio de diferencial de temperatura, cambio de temperatura, pues hacía que se condensara y se salía como si fueran lágrimas. Y era meramente humedad. Okay. Era una explicación lógica, científica, simple, eh, verificable, no tal vez a lo mejor yo creo, me iluminé, me vino la luz del ángel lo que sea. O sea, todas esas cosas, con el respeto que se merecen, hay que verlas dentro del campo de las creencias. Lo paranormal, y así seguimos aquí la, la, la salvedad, tiene que ver con fenómenos del inconsciente particular y exclusivamente. Otros fenómenos, como te dije, que todos lo tiran ahí en el zafacón de lo paranormal pueden ser tal vez explicados como fenómenos extremos. Fenómenos extremos, bueno, los objetos volares no identificados, la aparición de criaturas extrañas, por ejemplo, eh, el, el imaginario chupacabra, por decirte un nombre de algo que todo el mundo conoce y que, y que es simple, aunque nadie ve, pero todo el mundo conoce. Eh, otro tipo de eventos que se pueden dar, por ejemplo, eh, de apariciones de la Virgen, apariciones marianas. O sea, todos esos tipos de cosas se llaman fenómenos extremos. Pero si están relacionados, con, obviamente, el inconsciente humano, con una manifestación de trance, por ejemplo, ¿no? O alguien que esté en un estado alterado de conciencia. Entonces, bajo esas condiciones, eso entra como un fenómeno paranormal, que es espontáneo, incontrolable. ¿okay? Eh, eh, no se puede controlar, surge de momento. Es inconsciente. O sea, todas esas cosas es un fenómeno paranormal. Nadie que esté en su sano juicio y dice esto, es esto, 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 y entre aquí te estoy diciendo la verdad. La mayor parte de las personas que son reales, que entran en ese trance o entran en esa psicorragia, que es una conexión con esa otra supermente colectiva, ¿no? el inconsciente colectivo de Jung, pues gente que tiene algún nivel de trance y ahí se activa la parte no lógica de nuestra mente. Es complicado, la gente lo ve por ahí cuando lee, eh, qué sé yo, Doña Bárbara, lee cartas de tarot, eh, el brujo chungo que te hace trabajo de brujería, toda la gente dice, ah, eso es paranormal. No, 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 no. eso es un negocio. Y eso, claro que... y eso es parte de la presentación de, de lo que nosotros llamamos simulación.
0: Entre, entre fenómenos que se pueden hablar, ¿verdad? Porque dije cosas como los milagros, ¿verdad? Claro, claro. Que, que está eh, eh, ¿verdad? asociado a las religiones, ese tipo de cosas sí. o a las creencias. O a, la, o a la fe. Claro. Eh, pero también está la, la cosa de la de, de, de lo paranormal manifestado por supuestas vidas <risa> en otras dimensiones, claro. eh, cosas que se, que se logran captar por, por psicofonía, claro, eh, claro. Por, por imágenes, eh, cuando estás utilizando claro. eh, eh, ¿verdad? Este aparatos de, de, uh -huh. de tecnología. Sí. Este Hablando específicamente de eso, de esa vida y es en otras dimensiones, ya sea espíritu, ya sean entidades. ¿Qué piensa Andrew Álvarez de, esa, de esas otras manifestaciones?
1: Bueno, ahí estás mencionando lo que nosotros llamamos transcomunicación. no Y la transcomunicación espiritual no es otra cosa que tratar de enlazarnos grabando imágenes psicoimágenes o parafonías, ¿no? usando la tecnología actual, desde computadoras, eh, videos, grabadoras, etc. Lo que esté en el medio que pueda ser utilizado ¿no? y pueda captar esas imágenes. Yo te diría lo siguiente, cualquier cosa que pueda utilizar el ser humano como un instrumento, como un medio, obviamente pues ya entra en la diríamos otro, en la categoría de lo paranormal nuevamente porque es una anomalía de, la, de lo normal, ¿no? es una alteración de la mente y en ocasiones inclusive del espacio donde estamos manifestándonos. Yo creo que sí, que este universo es más amplio, que hay otras dimensiones alternas, ¿no? Eh, y es una opinión muy mía, ¿no? Es eh, una impresión que yo tengo. Que yo pueda probarlo, ¿no? Categóricamente, aquí está la evidencia y nadie la puede refutar, no lo puedo hacer como no lo ha podido hacer nadie, ¿no? La evidencia depende de quién les pone y la manera en que se, se, se presenta, ¿no? Y lo que para mí puede ser evidencia, tal vez para un escéptico no lo es, o vis-a-vis. Por ende, aquí lo importante es que podamos entender que sí existen una serie de cosas que se pueden captar, que el problema de esto es poder repetirlas, poder presentar tal vez un esquema teórico que, que explique cómo es que se, esas voces se pueden proyectar acá y cuál es el origen de esas voces, porque los muertos no tienen cuerdas vocales, o sea, cómo hablan, de qué manera es. Lo que sí sabemos, por ejemplo, las parafonías, es que son algún tipo de pulso electromagnético y que obviamente en equipos que son sensibles a ciertas variaciones y que captan ciertos decibeles, pues sí captan estas frecuencias. A veces se oyen distorsionadas, a veces claras, muy pocas veces una conversación completa, porque cuando ya hay una conversación completa, pues viene el signo de interrogación y no se pregunta si es un montaje, es un truco, de los que tantos y tantos y tantos se hacen. El problema de todo este tipo de investigación, hablando de calzón quitado, es la cantidad de trucos que hay de buscones de gente que lo que no sabe se lo inventan, que obviamente fabrican supuesta y alegada evidencia y que cuando tú ves eso y lo analizas a profundidad te das cuenta que es un montaje, que es un truco, que no es nada realmente, que es ilusionismo, vis, -a -vis nuevamente cuando consigues evidencia real, entonces ¿qué pasa? A veces para el neófito, para la gente que no conoce sobre estos asuntos, inclu inclu incluyendo a los que se llaman disquesépticos dentro del campo de investigación,
0: es muy difícil diferenciar ese montaje de algo real. Pero, pero Andrew, si, si los eh, eh, fenómenos paranormales asociados a vidas en, eh, en otra dimensión, ¿verdad? Sí. Eh, eh, o, o, o como la gente puede entender, espíritus o ese tipo de cosas, llevan tantos años de manifestaciones. ¿Cómo es que al, al punto de hoy... No se han podido probar. O sea, ¿cómo es que la, los científicos, aunque sean escépticos claro. para tratar de probar una cosa o la otra, no, no haya suficiente investigación ya un poco concluyente? Bueno, hay, investi hay
1: investigación. Va, va, vamos vamos a aclarar eso. Hay mucha investigación. Hay investigación inclusive sobre desencarnación. Hay investigaciones sobre los fenómenos, por ejemplo, eh, parafísicos, sobre eventos telepáticos, sobre eventos por ejemplo de telequinesia, todo eso se ha hecho en laboratorio, desde la época los soviéticos lo hacían, no, lo hacían los checos, lo hacía la CIA, lo hizo el Departamento de la Defensa en de la década de los 60 y 70, 80, hasta casi hasta casi eh, mediados de los 90, o sea que ha habido programas de investigación científicos y militares sobre esto, no van a perder dinero por vacilar simple y llanamente, es que cuando algo no lo puedes controlar, y esto es un fenómeno incontrolable, como te dije, espontáneo, espontáneo inconsciente, o sea, es bien difícil que tú puedas tener algo que vaya a funcionar. Si no les funciona y no lo tienen cuando quieren, entonces no es efectivo. Por ejemplo, eh, antes de contestarte eso del más allá, eh, la visión remota. Visión remota es una forma de clarividencia que utilizaba un programa de la CIA, por ejemplo, Stargate, en la CIA, y usted puede buscar, googlear lo que le dé la gana y va a encontrar un sinnúmero, pero no siete proyectos del Departamento de la Defensa, de la CIA y otras agencias con la visión remota de cómo ellos usaban estos psíquicos, ¿no? Estos, estos, digamos, otros eh, individuos con esa capacidad de poder ver otro lugar a distancia, sin importar el tiempo, el tiempo y el espacio. Y vas a ver que hay un montón de reportes, inclusive. Casos que se resolvieron utilizando a esos mentalistas, mentalistas de verdad, no mentalistas, que estos que andan por ahí que no sirven para nada. Así que sí hay obviamente programas
0: que te dicen, wow, esto ha funcionado. De hecho, eh, resolviendo hasta crímenes sí, también, claro, han utilizado claro. este, psíquicos.
1: Psíquicos y videntes y de todo. Ahora, ahí donde vamos de nuevo, a esa línea tenue, esa línea roja, donde tú dices, bueno, este es un charlatán o este es uno de verdad. ¿Cómo tú lo puedes diferenciar? Y obviamente tienes que pasar por una investigación, un protocolo para
0: verificar quién lo hace, quién no. no. Pero si yo te pregunto, Andrew, ¿hay vida después de la muerte o hay vida en otra dimensión okay. o existen los espíritus? ¿Tú te atreves? Uh -huh. ¿Tú te atreves? Tirarme al charco. Tirarte al charco y decir, mira Agustín, yo pienso que sí. Bueno, yo pienso que sí. Okay. Y, y, y tengo
1: la esperanza de que así sea, porque si no se acabó el evento aquí, cuando estire la pierna, la pata, o, okay. o, o, obviamente quiero ver si hay algo, qué es lo que hay más allá de esa frontera. Tú me entiendes que, que donde termina la vida aparentemente hay un continuo, o sea, que la, que la muerte es una ilusión, es, una con, es la continuidad de algo, algo totalmente diferente a esto. Hay, hay, yo, por ejemplo, he estudiado mediums, que han escrito muchísimas cosas interesantes, desde Alan Carllego, obviamente, hasta mediums en el Brasil que han hecho estudios y experiencias, óyeme, por décadas. Y ellos dicen de que hay un plano paralelo a este, eh, en el mundo de los espíritus, que es muy similar a esto. Que uno dice, bueno, pero es similar, hay efectos materiales, la gente vive con forma, toma la forma que quiera. Aparentemente es un estado mental, ¿no? La, la, la mente, ¿no? La, la energía ni, ni, ni se destruye, ¿no? La energía no se crea tampoco, es permanente. Se transforma. Exactamente, se transforma, se transfiere, hace un sinnúmero de cosas. Pues la mente es precisamente eso una forma de fuerza, una forma de energía que tiene esa capacidad y no se destruye al morir, se destruyen las células, se destruye el cuerpo, se descompone. Por eso otro, halagadamente, post-mortem, sobrevive. Ahora, yo a través de, 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 de mi niñez, como habíamos hablado otra vez, hasta la actualidad, sí he estado en lugares que he visto cosas increíbles y he experimentado cosas que son inusuales, paranormales, entre comillas. No le pongo nada sobrenatural porque todo, y todo es todo, inclusive los milagros son naturales. O sea, sobrenatural es algo que rompe todas las leyes de, de la naturaleza, todo lo que es posible explicar en un marco de referencia. Aunque hay eventos que así parecen ser, en alguna manera deben tener alguna explicación. Pero la realidad es que hay cosas que suceden y que le hacen entender a uno, por lo menos uno preguntarse, definitivamente hay algo más allá. O sea, ¿dónde está la gente que yo amé? ¿Dónde está la gente que yo conocí? ¿Dónde están todos esos millones y miles de millones que han vivido antes que nosotros? Se reciclan, vuelven y reencarnan acá, toman la carne de nuevo, con la memoria en cero. Pero entonces tienen los trabajos del doctor Jan Stevenson, que ya murió, que empezó a investigar casos de reencarnación con niños. Y encontraba niños de 3, 4 años hasta cinco años que recordaban la vida anterior la gente el pueblo el sitio su esposa sus hijos y en, en las investigaciones que hizo Jan Stevenson y todos aquí la pueden verificar porque ahí está eh, al de, el doctor Jan Stevenson, es que él fue a los lugares y llevaba a estos niños pequeños con su familia al sitio donde decía haber vivido y se reconocía a todo el mundo, ese fulano que está a cargo de esto. Eso es increíble. Esa era mi esposa. María, me volví yo, mire, estoy es aquí. Eso Esas es
0: increíble. Esas cosas están ahí. De, de, déjame decirte una cosa. En Puerto Rico también, de hecho, nosotros la hemos tocado sí. en especiales que hicimos en Así el pasado, ¿verdad? En, sí. en Guapa, Archivos Ocultos. Ajá. Donde eh, hicimos un especial que se llamaba Cuando los muertos... El, 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 el apellido era Cuando los muertos hablan, ¿verdad? Sí. Y, y yo, re, re, como, como me diste la copia los otros días, lo volví a ver. Ajá. Y hay unos relatos increíbles de gente... Eh, con, con experiencias de, de, de personas cuando van a fallecer, de personas fallecidas, de personas eh, eh, que de momento están en el hospital y ven a tal señora pasando por el hospital, por el pasillo y, y a Dios no nos saludó, uh -huh. no nos conoce y de momento... Al otro día enterarse de que esa persona había fallecido sí. y que la persona que le pasó por por, por al frente en el pasillo este, era, era un, un, un espíritu, una entidad, sí. este, que para ellas la vieron físicamente. O sea, eh, eh, hay una cantidad enorme. De wow. anécdotas wow. De de, 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 que no tienen explicación wow. con respecto al contacto de mm. espíritu claro. con los seres humanos. El problema es que hay un gran tabú todavía en Puerto Rico, ¿no? O las religiones quizás ah, también, ¿verdad? Que bloquean sí. ese tipo bloquean de
1: cosas. eso. Inclusive eh, se ha unido a ese tipo de tabú también los ateos y otras personas existencialistas, etcétera, etcétera, por ignorancia, por más, nada más, por ignorancia. La, la realidad es que esto no tiene que venir con el diablo. Claro, esto no tiene que ver obviamente con seres de otro planeta que llegaron aquí. Estamos hablando de almas, espíritus desencarnados, gente que está aquí. Que De hecho, los griegos lo entendieron muy bien y le llamaban intermundio, que es esa dimensión entre nosotros y ellos, donde muchos se quedan, como dicen, atascados. Hay gente que muere de una manera tan trágica y tan rápida que ni se dieron cuenta que dieron el cambio físico, que, 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 que fallecieron, creen que están aquí y siguen aquí involucrados, la mayor parte de la gente que muere está aquí, no se fue para el, para, para el cielo, ni se fue para el infierno, ni para el purgatorio, ni se fue para otra dimensión más allá de este planeta, están aquí. En eso que llaman intermundio, de, de hecho los griegos en su metafísica lo entendieron, y a través de las décadas, como tú decías, tantas experiencias, porque nadie lo ha probado, todas las religiones tienen definitivamente un insumo sobre este tipo de experiencia eh, post-mortem o de la muerte, está ahí. Todos somos obviamente físicamente mortales, finitos, pero soñamos con la inmortalidad de alguna forma o manera si podemos preservarnos. Todos sabemos que una vida nos da para experimentarlo todo y menos para saberlo, para conocer los secretos de la vida y todo esto. Nadie, nadie en una vida lo puede hacer. Por más intelecto que tú tengas, aunque vivas 100 años, te vas a quedar ignorante a prácticamente el 99.9% el, el, de todo.
0: Mira, otro tema dentro de ese renglón subtema, ¿verdad? Que es fascinante, es la cosa de la, de la gente que tiene facultades, ¿verdad? Sí, los, sí. los mediums, ¿verdad? Sí, sí. Este que de, que de momento son los intercomunicadores, ¿verdad? Entre, entre el más allá supuesto claro. y las personas físicamente. Ajá. Y entonces, eh, hay, yo he presenciado... Eh, y he visto en video incluso también, uh -huh. pero también he tenido experiencias claro. cuando chiquito, presenciando uh -huh. cosas, este, de, de personas que se convierten en mediums, ¿verdad? Uh -huh. Y de momento cambian incluso la voz. O sea, es, es impresionante ver una cosa uh -huh. que, que, que para un montón de gente le podría ser familiar por las películas, ¿verdad? Ah, que claro. lo retrata también en muchas de las películas. Ah. Pero es esta persona... Que agarró el espíritu, una mujer, por ejemplo, se que conectó, agarra el espíritu de un hombre uh -huh. y que cambia la voz y empieza a comunicarle cosas a la uh -huh. otra persona, uh -huh. de, a, haciendo personificando uh -huh. a esa persona. ¿Cuál es el, Eso es increíble. <risa> bueno, el medium, la mediunidad, el paragnésico,
1: como le queramos llamar, el sensitivo, o sea, hay muchas formas de, de llamar y se da. Tanto en las religiones, en el misticismo, como en el espiritismo científico cartesiano, o el de Joaquín Trincado, cualquier otra escuela que estudie el más allá. ¿no? Tú tienes estas personas, como tú has dicho, dotadas, con unos Dones, ¿no? Y son unos dones que fluyen, ¿no? Ellos llaman el fluido que se conectan con un fluido espiritual. Y no es que el espíritu se meta dentro de la persona, el espíritu irradia a esta persona, ¿no? Y esa persona tiene es como un radio, ¿no? Es como un radar. Y tú recibes la frecuencia, obviamente, y las transmites. No es que entró en ti, inclusive los gestos y todo. Y, y, y hasta, hasta a la letra cambia completamente. Por ejemplo, en el Brasil tú tienes lo que llaman este, los, los mediums eh, de aporte de aportes que materializan cosas o por ejemplo como Gaspareto que te pinta los cuadros de todos los artistas conocidos oye desde Rembrandt Da Vinci el que tú quieras con el mismo estilo y la misma firma increíble y, ¿no? yo tengo video de Gaspareto y Gaspareto por muchísimos años ha estado dirigiendo escuelas espiritistas allá en el Brasil donde en el Brasil tú tienes una enorme cantidad de millones de católicos pero tienes entonces millones de personas que son espiritistas y tienes millones que practican el candomblé por ejemplo y tienes un sinnúmero de cosas obviamente hasta las religiones de, de, de la selva de los aborígenes allí tienes una fusión de muchas cosas en Puerto Rico y te hago este detalle que esto es interesante para que la gente sepa cuál es la historia de Puerto Rico porque aquí mucha gente habla y se olvidan eh, eh, esas piedras angulares de lo, que tiene, de lo que formó nuestra sociedad y cultura en el siglo XIX los disidentes los independentistas inclusive los autonomistas del siglo XIX que ahí estaba mi, mi bisabuelo que lo torturaron allá en, en el morro óyeme todos eran o masones, o masones, o espiritistas, o las dos cosas. Ninguno era casto, católico, apostólico, romano, voy a comulgar todos los días. No, 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 no. ni protestante,
0: que eso vino con los, los norteamericanos. Para, 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 para beneficio de la gente, ¿qué eh, define? ¿Qué es, qué es un masón?
1: Bueno. La masonería es una logia que obviamente viene de la, ya desde la época medieval hacia el renacimiento y surge obviamente en regiones como, de Europa como Francia, por darte un ejemplo, Alemania, etcétera Y son logias o gremios que se hacen de los que eran albañiles en aquel entonces, arquitectos los que construían las grandes catedrales allá en Europa. Y claro, aquí había una fusión de conocimientos que inclusive vienen de los Rosacruces y que se unen y se utilizan de alguna forma con esta, estas logias masónicas como están las logias Rosacruces. Hay, por ejemplo, logias paramasónicas que dicen que son más allá de lo masón que conecta con, con, el, con la corriente de Rosacruces y con otras corrientes místicas, ocultistas. Todo esto también, para algunos grupos en particular, alegadamente es lo que descienden de los antiguos templarios, que lucharon en la, obviamente eh, en, las, en las cruzadas allá en Tierra Santa, pues desde esa orden de los templarios se asume o por lo menos ellos dicen no la tradición masónica la tradición rosacruz y todos estos grupos herméticos decían que su conocimiento venía precisamente de esos templarios de esos monjes cristianos que habían llegado a jerusalén y que de alguna forma se transformó su pensamiento y se fueron más allá de la iglesia
0: pero masones rosacruces espiritistas todos tenían algunas facultades algunos dotes bueno ya eso es individual
1: porque yo conozco inclusive espiritistas que no son médiums o sea, no tienen facultades, pero creen en la filosofía espiritista okay. o obviamente en el espiritismo científico. Entiendo. Y entre los masones puede que haya alguno que tenga algún, algún, alguna percepción, okay. pero la mayoría son gente seculares, regulares. Lo que sí le piden a las personas, y hago la aclaración, yo no soy masón. ¿okay? Fui Rosa Cruz cuando muchacho, a los 19 años. Pero la realidad es que para tú poder ser parte de cualquiera de esas logias, no puedes ser ateo. Tienes que creer en un ser sobrenatural, ¿no? En una entidad divina, en un dios cósmico, o sea, cristiano, musulmán, budista,
0: hinduista, lo que sea. Ok. Oye, Andrew, por ejemplo, yéndonos un poco, saliéndonos un poco de los espíritus y de okay. este tipo de manifestación, y hablando de cosas inexplicables a, a, a nivel incluso histórico que se han documentado. Sí. Por ejemplo, la desaparición de embarcaciones y de aviones asociados al Triángulo de las Bermudas. ¿Cómo, cómo, esa explicación, ¿cómo tú la das? O sea, o, 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 bueno,
1: bueno, ahí hay algo de mito. Sí, sí, sí hay mucho de mito. Hay, hay mucho también de ignorancia involucrado. Y también hay casos pues que que han sido traspolados, es decir, no pasó ahí, sino dicen que pasó ahí, pasó en otra parte del mundo. Ha habido mucha manipulación con esa información. De hecho, cuando eso cogió fuerza fue cuando en los años 70, Charles Berlis, el dueño de aquella academia Berlis, de aprender inglés, español, de aprender el Ajá. idioma, Charles Berlis, pues escribió el libro El Triángulo de Bermudas. Ya habían escrito uno anteriormente que era el triángulo, el triángulo del
0: Diablo, había escrito otra persona, creo que fue un francés. y asocié... que, que, que la primera explicación... Ajá. Era que había un magnetismo, ¿Para? un supuesto bueno. magnetismo eh, que. que, que... <risa> bueno, había explicaciones que te decía que había visto la Atlántida también,
1: ¿no? Oh, okay. Que había una fuerza ahí interior. Y ahí tenías hasta el vidente Edgar Casey que decía que allí estaba la Atlántida y muchos más. Otros decían que ese sí era un lugar de aberración magnética, ¿no? Eh, que en el planeta hay 12 zonas como esa que obviamente eh, cambia el magnetismo de la Tierra. Realmente cuando uno ve los mapas acromagnéticos, que son los mapas que tiene el Geological Survey de los Estados Unidos y otras agencias que pueden ser de investigación geológica o ¿no? de geofísica, encuentra que los mayores campos de energía alterados que realmente hay en el Atlántico están hacia, entre Brasil y África, que es una zona que afecta inclusive a los satélites porque llega hasta la ionosfera, llega hasta la, a, la magnetosfera fuera del planeta y afecta a las naves espaciales, los satélites, y ahí a veces se van en shutdown pero es en esa zona en la zona del Triángulo de Bermuda eso no ocurre ahora hay gente que dice que la brújula le dio vuelta hay gente que dice que, que, que apareció una, una tormenta y desapareció sí esa es una zona donde obviamente hay fenómenos extremos dentro del clima y allí se forma una tormenta de la, no, de la noche a la mañana bien rápido y se forma una serie de varia, variaciones de corrientes porque por ahí sube la corriente del Atlántico desde el Golfo de México hacia el norte hacia el Ártico y hay un sinnúmero de cambios que sean drásticos y aparte que es una zona
0: donde pasan marinas y los huracanes. Por eso, pero ¿y la supuesta desaparición de aviones o de embarcaciones? Vamos, vamos,
1: vamos, vamos por ahí, por partes, como dijo el descuartizador. La última gran desaparición que ocurrió allí fue con un barco que venía para Puerto Rico hace unos años atrás, que se llamaba El Faro, que se partió por la mitad. Estaba lleno de automóviles y de cuanta cosa tú podías... Y mercancía para Puerto Rico, de hecho, que afectó a CBS y otras farmacias aquí a las cadenas, porque se fue todo para el fondo del mar. Pero se fue al fondo del mar y se partió y desapareció allá a miles y miles de metros de profundidad porque lo cogió un huracán por el medio. Y tuvieron fallo con las máquinas y el capitán no pudo maniobrar, no pudo esquivar y siguieron y el huracán los partió por el medio. Y los mandó para el fondo del océano y se murieron todos, no apareció nadie. Creo que solamente un marión oficial apareció flotando. Toda la tripulación desapareció con todos los contenedores, con los automóviles, con todo lo que iba ir. Estoy hablando de un barco grande, ¿no? Un yatecito, un bote, que se un yate de 300 pies, nada de eso, una cosa grande. Ahora, todos esos aviones que se dicen han sido un largo periodo de tiempo. Eso no es un año que se aparece en 15. En un largo periodo de, por años, por décadas. Y como tú buscas el triángulo de Bermudas, casi siempre la mayor parte de las desapariciones ocurren antes de que existan los GPS. ¿Entendiste, no? Uh -huh. Antes que hubieras que seguimiento por satélite, los beacons, que den señales obviamente la ubicación de un barco y un avión. desde ¿Cuándo tú no oyes que se pierde un barco ahí un transatlántico? Aparte, de ese que se partió. ¿Cuándo es la última vez que se perdió un jet que va de Nueva York a Puerto Rico o de Puerto Rico a Miami? Dime, ¿cuándo? ¿Hace 10, 15, 20, 30? Ponte a buscar. Se buscan Obviamente, historia del año 1870, okay, okay, okay. 1905, 1920. No, que el vuelo aquel, el vuelo 19 del de, 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 de Ejército del Aire que desapareció allá en 1945 en el triángulo de las Bermudas. Bueno, hay muchísimos enigmas. Hay que reconocer que hay enigmas. Yo en una ocasión, incluso hice una investigación que, que entrevisté a miembros del Coast Guard, de la Guardia Costanera. Estoy hablando para allá, para el año 1991. Hice una investigación porque íbamos a presentar algo en Telenoticias en el 2, que yo estaba de colaborador en ese entonces en el 2. ¿Qué pasa? Pues entrevisté a un alférez, a un teniente, entrevisté a varias gente y me hablaron lo siguiente. Me dijeron, ¿tú quieres más información? Me hablaron cosas fuera del micrófono que no fueran oficiales. Pero si quiere información, escribe directamente a las oficinas del Coast Guard en la Florida. Y yo escribí, lo que me mandaron fue que buscar el libro de Charles Berlitz, el Triángulo de Bermuda y todos los libros que habían por ahí que se habían hecho, eh, qué sé yo, público o se habían creado de mitos y leyendas. Pero ellos oficialmente no. Y yo, yo fuera de cámara le pregunté, ¿por qué? Me dice, porque allá afuera ocurren cosas que si nosotros las admitiéramos estaríamos expuestos a demandas, a demandas civiles por falta de cumplimiento, por falta de patrullaje, por lo que fuese. Porque okay. es un mar, el mar Atlántico es potente, el océano Atlántico. Y hay que señalar algo, y esto sí es un detalle interesante. Y pasa, a, recuerda que tú tienes, por ejemplo, el canal de la Mona y tienes anegada. Uno sube por la Mona, baja por allá por el oeste y por el este está anegada. Hay corrientes que cambian. Y el volumen de corriente el que ha viajado a la Mona sabe que tiene que ser en ciertas horas porque si no, no llega por el cambio de la corriente que hay en esa zona. Por ejemplo, a 45 millas al norte de Aguadilla está la zona de menos densidad gravitacional del planeta. Y eso aquí no lo sabe el 99.99% .99 de la gente. Lo físico Yo tampoco lo, sabe. lo sabía. Pues ya lo sabe. Está a 45 millas náuticas. Obviamente a 99 millas náuticas pues tenemos la fosa de Puerto Rico, la antigua fosa de Milwaukee, que es la zona más profunda del Atlántico, la segunda del mundo. Ahí está. Es enorme, obviamente, y ahí se crean también eventos submarinos que inclusive podrían provocar tsunamis que podrían barrer con en todo el norte de Puerto Rico sin necesidad de terremotos, con un derrumbe submarino. Así que hay cosas, detalles de tantísimas cosas. Mira, hay una zona impresionante en México que se une a esos 12 triángulos, como podría ser el Triángulo de Bermudas, que de hecho, cuando tú buscas el análisis de lo que dicen de desapariciones, no es un triángulo. Eh, tiene otro tipo de formas es trapezoide llega hasta la, hasta las desapariciones llegan si las vas a contar por años décadas siglos llegan desde la isla de Guadalupe hasta Bermudas cogen las Bahamas cogen eh, las Bimini la Florida etc. ¿no? ¿qué pasa? cuando tú estudias todo esto vas a darte cuenta que hay una zona en México que se llama la zona del silencio que sí es más impresionante un millón de veces que eso que llaman el triángulo de Bermuda porque mientras los aviones vuelan por el triángulo de Bermuda hay comunicación en la zona del silencio en México, las ondas gercianas, las ondas de radio y televisión, no corren.
0: Entonces, wow. allí,
1: aunque yo tenga aquí un, un, un walkie-talkie tú uno ahí, no, no, no nos podemos comunicar. Y allí, de hecho, se han estrellado hasta satélites de los Estados Unidos, hasta cohetes que han probado allí porque, por alguna razón, la zona los, los desvía y los hace caer allí. Allí hay micrometeoritos continuamente. Aquí hay una pequeña zona del silencio en Puerto Rico que no la voy a mencionar aquí porque entonces vamos a tener al, al AVE Nacional, al Averiguado, metido allí. Pero hay una zona de Puerto Rico donde hay lluvias de micrometeoros continuamente. Y haberían una serie de instalaciones que son del gobierno federal en esa zona. Cosas que yo he investigado buscando en el top secret de la isla.
0: Oye, Andrew, hablando de Puerto Rico ahora, eh, se habla siempre de, de ciertas áreas en Puerto Rico donde, donde donde la gente ha visto cosas extrañas eh, que, que no se pueden explicar, ¿verdad? Claro. Eh, por, por ejemplo, se habla del yunque. Sí. Ah, yo no sé si el con respecto al yunque hay más mito que otra cosa, o hay unas leyendas urbanas de ese tipo de cosas, este, o en el caso de Bacía Talega, de la, de, de la, de la, de la playa de, de la... ¿cómo se llama? De la del sector del Aja, cerca del de Aja, eh, la, la Laguna Cartagena, gracias. este Y yo he escuchado también cosas en el Viejo San Juan, en, 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 los, en los túneles del Viejo San Juan. O sea, ¿qué, qué, ¿qué tú piensas de todo eso? Bueno, hay de todo. ¿O cuál de las áreas que yo te he mencionado a ti te produce, eh, qué sé yo, te, te llama la atención?
1: <risa> todas me llaman la atención, porque todas las he investigado por años. Eh, hay de todo eso hay obviamente la imaginaría popular ¿no? el colectivo la gente pensando que algo, cosas pasan ahí hay obviamente eventos aislados que están en esa zona por razones inexplicables hasta el momento ¿no? habría que ver el perfil psicológico de cada testigo y eso es casi imposible eh, y hay eventos que se dan también en ese sitio que pueden ser tal vez de corte militar o de experimental ¿no? okay. Pasan en el que en el yunque, por ejemplo los Navy Seals entrenaban entrenaban de noche y se movían por el, por el bosque de noche con toda la ropa como los snipers cubierto completo y la gente tal vez ve una cosa moviéndose de noche o unas luces raras obviamente haciendo evasión y escape que es parte del entrenamiento que ellos hacen y hey, el yunque ha servido wow desde, desde la década de los años antes de los, de los 60 para entrenamiento de fuerzas especiales de los Estados Unidos cuando estaba obviamente allá, allá al lado Rupert Rhodes la estación naval ahora Laja también es una zona que aparece en el perímetro militar. Cuando uno ve un mapa, por ejemplo, de navegación, te das cuenta que eso caía. No sé si ya se ha cambiado algo, pero caía obviamente en las zonas de maniobras del Navy, inclusive de la Fuerza Aérea en la década de los 80 y 90 uno pasa, veía los aviones de, tanto de, de la Guardia Nacional como aviones del Navy por allá arriba por arriba de Cierra Bermeja y todo ello estaba en práctica e inclusive hasta paracaidismo o se si hacía allí militar o sea que hay muchas cosas que han pasado
0: por tantos años y que mucha gente pudo haber visto y, sí, y se trataba de ejercicios sí, militares
1: claro y, y la prueba por ejemplo los primeros drones que trajo el Navy aquí se cayeron en la década de los 80 y 90 hubo uno que otro estrellamiento de ellos y la gente decía que era un platillo volador que se estrelló luego venía a buscarlo de la base y ah, ahí están los extraterrestres los aliens y cuanta cosa la imaginación te pueda dar, porque no tenías un testigo directo, y el que decía o publicaba eso jamás vio nada de nada de nada. Simplemente comentó algo o que se le ocurrió o que alguien se le ocurrió y lo dijo, y por ahí siguió el rumor. Ya tú sabes cómo trabajan los rumores y cómo expanden las cosas o las cambian. Ahora vamos a otro detalle. En Puerto Rico, el ingeniero Sebastián Roviu, o el doctor Sebastián robbio el ingeniero y actualmente es antropólogo, amigo nuestro, wow qué sé yo, por más de 50 años, eh, escribió un libro bien interesante que se llamaba Manifiesto OVNI. ¿okay? Puerto Rico, Santo Domingo y Cuba. ¿no? Ahí los tenía, o República Dominicana y Cuba. no Tenía ese, ese libro que fue la primera investigación seria que se hizo en Puerto Rico y lo publicó para allá como para 1979. Salió. Y él hizo ahí una investigación utilizando los recursos del gobierno federal por ejemplo, de topográficos de Puerto Rico y, los, y todo lo que había sobre investigación de campos de aberración magnética en la isla o aeroradiactivos, donde había más radiación en la isla, etcétera, etcétera, porque, porque podía ser producida por los minerales de, de, que habían bajo el subsuelo, etcétera. Y descubrió algo bien interesante, que era que las zonas donde habían zonas aeroradiactivas en Puerto Rico era la zona donde la gente decía A ver cosas. Como si tal vez la radiación que emitía la Tierra, la fuerza telúrica o lo que sugiera la Tierra, afectaba en alguna medida la percepción, las neuronas, cómo wow. se conectaban. Y una investigación bien interesante, que él es el pionero en Puerto Rico de ese tipo de trabajo. Y lo hizo, claro, hoy en día no se dedica a eso, ahora en día se dedica a los taínos, ahora, ahora es antropólogo, ahora está con lo qué sé yo, buscando a los caribes, y en, en, ese, en esa movida, en los mitos antiguos, un, un gran ser humano, muy inteligente. Y en aquel momento, pues, él le interesó ese tema porque en Puerto Rico estaba ocurriendo desde el año 72 y 73 una oleada de avistamientos ovnis en Puerto Rico, la más grande que estaba en la historia de Puerto Rico. Y yo dije, de ahí cambió el paradigma de la gente sobre las cosas raras. ¿Qué pasa? Eh, esas zonas lajas, es una zona también que, que está a raya en el área junto con Sabana Grande, por ejemplo, en un área de lo que se llama zonas eh, aeroradiactivas en Puerto Rico, Utuado, es a, zona aeroradiactiva en Puerto Rico. Interesantemente el yunque no, no cae en ese esquema, pero el yunque está lleno de qué? de todo tipo de microondas y de todo tipo de transmisiones de radio y televisión, inclusive desde allí que se, se conectan los aviones para entrar en contacto ¿no? con las hojas de control aquí en Puerto Rico y todo. O sea, el Yunque está lleno, el Pico del Este, por ejemplo, de radares para detección y el Yunque, obviamente, todo tipo de antenas. Así que tienes allí artificialmente, tienes un campo de aberración magnética artificial,
0: Ahora, o sea el, que eso podía haber alterado la, la, la percepción la percepción de las personas bueno hay gente que vaya con la cabeza hecha quiero ver un platillo volador o, quiero ver, un platillo, o quiero ver un espíritu eh, o quiero eh, ver lo que sea y ese
1: bosque es mágico o sea, ese bosque literalmente es mágico créalo o no pregúntale a los tainos que era la montaña de los dioses oh. es mágico tú entras allí y la exuberancia de ese bosque los sonidos del bosque el, el, es un área altamente oxigenada hay una investigación que hizo NASA sobre el yunque y dentro de toda la biomasa que pueda haber de un bosque a escala, vamos a compararlo con el Amazonas a escala, obviamente en proporción, el yunque produce muchas veces más oxígeno que el bosque del Amazonas en su pequeño tamaño. Fíjate, otro misterio de yunque y te lo voy a hablar brevemente sin hablarte de nada raro pues yo he estudiado ahí decenas y decenas de encuentros y cosas raras y hasta brujería que se hace ahí de todo yo he visto de todo desde alien a lo que tú quieras investigado de la ala Z todo tipo de gente que ha ido allí y yo he acampado por no decirte cien veces muchísimas veces desde el año 75 allí en el yunque en el toro eh, en pico del este no se podía porque era en navy pero en la actualidad he ido un par de veces allá arriba ahora lo que sí te voy a decir es lo siguiente y esto es interesante entre los muchos eventos y fenómenos que se da allí en el Yunque, se da el, el, por ejemplo, un fenómeno que se describe en la tradición jíbara de Puerto Rico, que es el hacho, la luz que baja por los ríos, el hacho que ya se ha ido perdiendo. Ya tú no vayas a hablar a nadie del hacho. Más, yo puedo hablar aquí, hay gente que no sabe ni qué es eso. No, no, la mayor no. parte de los que ven esto a lo mejor ni se imaginan qué es el hacho. El hacho hay una tradición antigua donde dicen que un jíbaro violó el Viernes Santo, no se fue a, a velar el Viernes a rezar y se fue a, a, a pescar, por ejemplo, chácaras o camarones al río con, con una tea, ¿no? Una tea sería pues una antorcha o un quinqué y que fue condenado por haber violado el Viernes Santo, por no haberlo guardado y siempre se va a ver vagando por los ríos. Y esa es la, 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 la imaginería, ¿no? La tradición eh, a través del tiempo, el mito. Por la realidad es que el hacho aparece. Muchas veces, yo de hecho de niño lo llegué a ver bajando la luz por el río. Y en el yunque, por ejemplo, inclusive guardabosques y biólogos que han trabajado allí, amigos míos que han trabajado allí, pues el hacho baja por el agua. Yo vengo el río allí ven la luz luminiscente que baja. ¿Cómo explicarlo? No sé. Este, que conductores de de, metal, de hierro, residuos de oro que sirven para conducir la electricidad de plasma. No sé. Que se puede inventar una hipótesis la que tú quieras. Pero esa cosa se ve ahí. Y ahí voy a un punto que es culminante en todos estos fenómenos que tú y yo hablando cuando tú eras niño Agustín otros días un chamaco todavía <risa> cuando tú eras chamaco Agustín un muchachito había muchas reuniones de mesa blanca muchos grupos de mediums en muchos lugares de Puerto Rico tú podías ir que se llama Barrio Obrero había uno en La Perla había otro más en San Juan hablar pues, en Ponce habían como cinco centros espiritistas el más antiguo de todos este en Mayagüen Cabo Rojo en todas partes habían y tú vives yo de niño visité muchos lugares Hoy en día tú puedes contar con la mano cuántos esos sitios hay. Que vaya, que se dio nueve, diez mediunidades o medios allí, que vayan 30 o 40 personas sin que le cobren un centavo, que sea un templo espírita. Eso ya tú nos encuentras básicamente. La Casa de las Almas desapareció allí en Santurce. Eh, por ejemplo, Lumen allí en Ponce, que duró muchísimos años. ¿Cuál
0: era, ¿Cuál era el propósito de la reunión usualmente de ese tipo de...? Bueno,
1: los psiquiatras decían que el espiritismo era el psiquiatra del pobre. Oh, que ellos iban allí obviamente con sus problemas emocionales, allí los canalizaban y le quitaban las causas espíritas y la gente se sentía mejor, después un desaumerio, un despojo con, con agua florida lo que fuera, que eso tenía obviamente un proceso placebo que ayudaba a la gente eso es fríamente calculado dicho así, este, materialistamente desde ese punto de vista, esa óptica pero lógicamente para esta gente era parte de su devoción espiritual y en Puerto Rico se hizo una fusión entre el africanismo y el espiritismo europeo o sea, el espiritismo de Puerto Rico no es el de muchos lugares. Luego, luego, cuando llegaron acá los cubanos, después de la Revolución Cubana, que llegó la santería a Puerto Rico con muchos esos babalaos o cubanos que llegaron de allá de, 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 de Cuba y otros que llegaron a Miami y luego vinieron a Puerto Rico también, pues ahí hubo una fusión con el espiritismo que se practicaba en Puerto Rico desde el siglo XIX, que era el cartesiano. Y surgieron un montón de, de ese eh, afroconcepto o ese concepto africanizado de las mediunidades, ¿ves?, Aquí ha habido muchas cosas que no te explican, ni, ni siquiera en la Universidad de Puerto Rico en Antropología y Sociología dignan a investigar esto. O sea, hay cosas que se nos olvidó de la cultura. ¿Y qué pasa? Aquí viene lo que te iba a decir, el detalle. Cuando todas esas cosas pierden seguidores y cuando ya el pueblo olvida ese pasado, esa cultura, eh, ese mundo espiritual que envolvía a sus antepasados, ¿no? a sus generaciones anteriores, esas cosas desaparecen. Mientras hay gente que cree en ella, mientras está en el inconsciente colectivo del pueblo, eso sigue y tiene una fuerza tremenda. Lo mismo le pasó a los dioses, a los dioses griegos y a los dioses egipcios, a todos. Inclusive las creencias actuales, Les guste a usted no lo que voy a decir. Una vez siga transformándose la sociedad y nos vayamos ubicando en otro tipo de ideas y creencias y todo esto que hemos concebido como cristianismo, el budismo, el hinduismo, vayan pasando vayan saliendo del tiempo, de, de, digamos, de vida social o de lo que estamos aprendiendo intercambiando, ya no es una prioridad en la sociedad, todo eso también va a perder su efecto totalmente. Andrew, cuando se habla
0: de espiritismo, uh, también me Ajá. imagino que la gente ha, sos, ha, ha escuchado en muchas ocasiones cuando se habla de magia blanca o magia Ajá. negra. Claro. En el concepto de magia negra, ¿verdad?, Ajá. Que era el, 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 el famoso Fufú, que se le va a echar a alguien porque el jefe mío qué sé yo, claro. tú sabes las cosas que claro, él se... claro, claro. La, la, el jefe mío me hizo una trastada, el primo mío me robó chavos, Ajá. el vecino mío tiene unas cosas y yo quiero que se vaya de ahí pero yo he escuchado, escu... sí. yo he escuchado una sí. serie de anécdotas escalofriantes mm. de supuestas eh, trabajos hechos a ciertas personas que, que, que parece que sí tienen un efecto. ¿Cuál es tu explicación para eso?
1: Eso lo llamamos el efecto tabú. Y usamos ese término, ¿no? Los antropólogos que hacen estudios de, de, estudios de religiones comparadas con el vudú. Cuando la gente sabe que le están trabajando, también le trabaja aquí. El secreto, por ejemplo, de Papá Dugaliel ¿no? y, y, y de su gobierno, era meterle miedo a los haitianos. Te Estoy dando esto de un ejemplo, ¿no? a nivel sociopolítico. Y obviamente preparar los muñequitos, los, los, los alfileres, y todo el que era su enemigo político, todo el que fuera un riesgo, obviamente aparecía un muñequito allí con una cinta colorada, con una gallina desnucada o decapitada frente a la casa. Y ya la persona sabía que estaba marcada. Y antes de que los tontos Macuti, que era la policía especial secreta de Papá Duvalier, llegara allí, y, y te secuestraran, pues ya tú te morías ya, porque esto funcionaba obviamente sugestionándote. Okay. Y ya tú te sentías, ay, que me voy a morir. Ay, que me están ah, haciendo me, brujería. Exacto. Ah.
0: Me, me echaron algo para que me diera cáncer. O, o, o para que me diera una enfermedad exacto. mortal, tú eso, sabes. Es
1: un efecto psicopatológico. Acaba con el individuo. Y ese efecto tabú funciona. Pues, ¿qué pasa? La mayoría de la gente, si tú no le haces saber que le estás haciendo ese trabajo, eso también se llama magia simpática. Y aquí, usted, yo no quiero entrar ahora, desde el punto de vista antropológico, hacerte un análisis, obviamente, étnico, etnocéntrico de cada grupo o religioso, pero te lo voy a dar grandes rasgos para que todo el mundo lo entienda y lo maneje. Lo de la joya por ejemplo, o sea, hay magias que vienen de Europa. Hay magias que vienen, obviamente, de los aborígenes de las Américas, eh, por ejemplo, entre los aborígenes de, de, del Brasil. Hay magias que vienen de África. Obviamente, y, af, y hay magias que han surgido aquí afrocaribeñas. O sea, hay fusiones, conexiones, muchas cosas, sincretismo de muchas de estas cosas, ¿no? Y es difícil de encontrar la magia de los celtas. Por ejemplo, tiene gente por ahí, grupos por ahí, que practican disque magia celta, porque qué magia celta, los celtas se acabaron con el imperio romano, llevó a cabo allí, eh, eh, acabó con ellos en España, en Iberia acabó con ellos eh, por toda América. El único lugar que quedaron unos cuantos todavía parecían druidas también, era allá en Irlanda, que allí no llegaron los romanos. Pero bueno, rapidito, la cuestión es que la magia negra lo relacionamos con lo malo. Pero la magia negra también se puede hablar de la magia africana, y no es que sea mala sino que la, la magia de los negros. O sea, hay que ver cómo manejamos, en qué contexto se maneja el
0: concepto, porque hay magia verde, magia roja. Por eso yo, pero yo me refiero en la en la jerga popular, en, en, el, en el famoso fufu pues Yo eso. te voy a hacer un trabajo Ajá. para dañarte. Pero debes saberlo
1: para que funcione. Entonces aquí viene un antiguo concepto, porque el pueblo, la civilización maestra de la magia, y los hechizos era Egipto. Todo en Egipto se hacía con hechizos. Todo es todo. 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 Puedes buscar el papiro que tú quieras ir al templo, que tú quieras a Karnak al templo que tú quieras ir, al que sea. Y todo está basado en hechizos.
0: Por eso. Pero no empece a, a, a toda la historia que Ajá. hay tan vieja, ¿verdad? Con respecto a, a todo ese tipo de tradición. Sí. Tú, Andrew Álvarez, no ¿Ah? le das, no, 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 no te, te escucho escéptico con respecto no. a eso y que tiene que ver con su gestión de la mentalidad. Claro, Tú no le das validez a esa posibilidad. Acuérdate que yo lo paso
1: por el filtro del investigador. Ok. O sea, para el, tratar de hacer lo más objetivo posible. No estoy basándome en mis creencias personales, ¿no? Ok. De que yo haga mis cosas, que entiendo, entiendo, Digo, aunque yo pueda creer en unas cosas, yo te, 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 aquí te hablo a calzón quitado. Yo creo en la magia que yo puedo utilizar. Eso se llama, se llama la magia misma egipcia, que es lo que llaman magia simpática. Donde tú usas objetos y, por ejemplo, hablando tal vez más occidentalmente, le puedes llamar radiestesia, si tú quieres también, que era como le llamaban anteriormente. Es como un amuleto ese tipo de cosas. Sí, tú cargas las cosas, pero tú haces una imagen mental de las cosas. Por ejemplo, tú quieres este, eh, un trabajo, quieres que haya un cambio, pues tú haces una maqueta de tu oficina y de la gente que está y la gente que tú no quieres que esté y tú simplemente haces una maquetita de eso más o menos simbólica y tú mueves a la gente fuera donde tú no quieres que esté y tú haces, tú haces todo lo que quieres haciendo un duplicado de lo que tú quieras que haya en la vida real. Era lo que hacían los egipcios, hacían un duplicado y le metían en la mente ese duplicado. Tú lo puedes hacer inclusive con tu esquema mental, pero cuando tienes obviamente eh, ese tipo de fetiches o ese tipo de, de, de simbología que la puedes ver, refuerzas continuamente la imagen. ¿Qué pasa? Con el vudú... En que negativos. volvemos a la sugestión mental. Claro, claro. Pero qué funciona porque tienes que abrirle la mente a la persona. Si la persona tú le das un fufu y ni se enteró, no hay efectividad. La idea es que la persona se entere sin saber quién o qué. Que le están haciendo algo. Y tú la puedes dejar, ¿qué le puedes dejar un amuleto, le pueden dejar una cosa, un coco, una cajita con el nombre. Yo, por ejemplo, he investigado. ¡Wow! ¿Qué sé yo? Miles de trabajos. Yo, por ejemplo, he ido a tantos cementerios... Y el cementerio donde más trabajos espirituales, yo he visto aquí, o espírita, o, o lo que tú quieras llamarle, ¿no? O demoníacos, otro, como tú quieras decir, es el cementerio municipal de Ponce. Ni siquiera que está ahí en la perla, que también los hacen. Te encuentras el de cabeza de cerdo, que las preparan y tiran la cabeza de cerdo allí, hasta acá, hasta ataúdes, de féretros chiquitos, con chavitos prietos y muñecos clavados, cruces al revés, gatos, guindados. Todo eso yo lo he visto y lo he filmado. ...y la sangre encima de árboles... ...pidiéndole a las entidades de la tierra... a ...los gnomos... Eh, ...cosas que aquí la gente común y corriente... ...usted que camina y va a aplazar de América y demás... ...ni se ocurre ni sabe un pepino... O sea, ...son otras fuerzas de la tierra... ...y muchas de estas religiones... ...tienen obviamente todavía esas raíces... ...antiguas, primarias, primitivas... Si usted quiere decir que quiere decir primaria... ...donde utilizan los elementos... De la, ...de la naturaleza... ...la fuerza de la tierra, y los elementos... ...para hacer este tipo de cosas... ...eso se le llama también alquimia mental... Si tú tienes ese poder de alquimia mental, que son gente a otro nivel, va, mira, te lo voy a tirar hacia calzón quitado bien rápido. La gente que más poder tiene en este planeta, que algunos llaman, no que si los Illuminati, no que si estos otros grupos, que si la logia, los que más fuerza tienen en este, en este planeta y más riqueza tienen, por alguna razón, conocen ese tipo de magia. Inclusive aquí en Puerto Rico, los políticos que más éxito han tenido, no solo los de ahora, los de ahora son unos charlatanes todos, aunque todos lo hayan sido siempre, pero por lo menos los que más fuerza tenían, más carisma, todo se hace un trabajo el que no tiene un collar puesto lo tiene una pulserita y yo puedo mencionar aquí rojo y azules en particular que se habían hecho trabajo allí en Ponce se habían hecho trabajo aquí en San Juan se habían hecho trabajo y la gente dice ah pero eso no funciona bueno de nuevo óyelo de esta manera siendo escéptico siendo materialista ¿no? siendo reduccionista por lo menos le trabajaban en la mente a ellos en subconsciente que estaban protegidos y una fuerza sobrenatural que, una que me iba a dar poder sobre los
0: demás que lo hacía Hitler también oye este Andrew hablando de por ejemplo de los milagros eh, y lo, lo, lo quiero asociar a la, a la curación la milagrosa la sanación sí. milagrosa ¿Qué, qué, ¿Qué comentario tienes sobre ese tipo de aspecto
1: ese es un campo que te diría yo bien escabroso y difícil porque ahí obviamente entran unas regulaciones médicas y entran obviamente leyes que se supone no te permitan a ti, puede ser que algo que está haciendo alguien, alguien con otra persona pueda interferir con la medicina, ¿no? con el tratamiento médico que le están dando a una persona, o que se le pueda acusar a alguien no de tratar de practicar la medicina sin estar, este, qué sé yo, facultado para eso por ley, o preparado no intelectualmente o graduado de una escuela de medicina. Aquí una pequeña anécdota en Puerto Rico en la década de los 60, finales de los 60 casi empezando, empezando los 70 vino este Agapao Agapao era un filipino que era el que hacía aquellas famosas operaciones que abrían la gente y le sacaban los tumores que decían que eran pollo toda aquella cuestión que era para irritación pues aquí un gran amigo mío y un gran maestro un maestro mío en tantos ámbitos, el doctor Ralph Sierra el del biomagnetismo que murió en el década de los 80 Ralph trajo a esa gente aquí y el gobierno de Puerto Rico, específicamente la asociación médica, le prohibió que atendieran a nadie. Porque esa era superchería. ¿no? Eso era jaqueteo, era 40.000 cosas. Y alegadamente, Agapao sí trató gente. No las abrió ni nada de esto, sino si puesta y alegadamente, de lo vendo al precio, de lo vendo al costo, podía materializar, por ejemplo, las piedras que tiene el riñón alguien, así así con la mano, y las traía acá y la persona se sentía mejor. Tal vez era su gestión, tal vez con unas piedritas pequeñas, hizo así, hizo el truco y la persona, ¡ay! me sanó porque la persona iba predispuesta a eso. O sea, estoy dándote esta versión uh -huh. para que el que sea, qué sé yo, estéril, para cualquier cosa purista, pues no se sienta agredido en su intelecto. La realidad es que se daban esos eventos, esos fenómenos. En Brasil, Y yo te puedo enseñar a ti los videos que nosotros hemos filmado allá y los que nos han facilitado allá. Hay gente que te abre con un bisturino con las manos, la tripita de pollo, con el bisturí te abren, como dicen en la calle los muchachos, como un bacalao. Y te sacan y tú despierto ahí, no es truque, y no uno, sino 30 personas así, va este tipo en trance o wow. espírita. Los abre, te abre el menisco, te abre la rodilla, te saca el menisco, lo que sea, luego te cosen. ¿Por qué te cosen? No es que te sellaron milagrosamente, te cosen. Y tú vuelves con la herida cosido, pero recuperado, te curó el tipo, te sanó. Y así hay eventos paranormales de sanación. Y en la iglesia, ahora, por ejemplo, yo me acuerdo de Gigi Ávila no sé si te acuerdas que hacía muchos estos eventos en el Irán Bís y en otros lugares de sanación, que decía que los parapléjicos se levantaban y caminaban, de que si tenías caries en las muelas te las platificaban. Yo siempre pregunté, oye, ¿por qué el Espíritu Santo no puede dar el esmalte natural y hay que meterle plata a la gente? No sé, como que no es lógico, como que no es natural, como que no pega algo, pero la fe mueve montañas y mueve a la... Como digo yo, mueva las masas también.
0: Eh, Andrew, a, 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 ya, ya que conectamos con la religión y, 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 y este tema también es bien complicado, porque hay, yo no sé, creo que 4.200 religiones en el mundo. Además, Imagínate cuá, qué cantidad de creencias y fe distintas hay. Sí. Sí. Algunas. Eh, son similares, claro. aunque se llamen de otra forma, ¿verdad? Claro. Ah, 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 hay otras que de momento eh, 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 cuestionan, o, o, o sea, antagonizan unas con las otras, sí. pero en el caso tuyo, Andrew, tú, tú o sea, ¿qué, qué, 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 ¿qué opina Andrew de la, de la religión de, 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 en general? Bueno,
1: decía Karl Marx que la religión era el opio de los pueblos, ¿verdad? Pero yo no me voy por esa línea política materialista, materialista de materialismo histórico. Yo realmente creo que la religión se basa muchísimo en la cultura, ¿no? Están adaptadas a la cultura. Tal vez acá en Occidente hemos cogido religiones de la India y nos hemos, nos hemos pegado aquí y se han hecho budistas uno otros Hare Krishna, todo acá. Acá sí es un free for all. Pero cada religión responde a su marco cultural, ¿no? A la idiosincrasia de ese pueblo, a la tradición de ese pueblo, su cultura, etc. Pero... Las religiones están para el nivel de conciencia que cada cual tiene. Hay gente que se convierte en una religión, que era adicto a las drogas, era un criminal o lo que sea un asesino, y gracias a, a esa religión, digamos, a esa nueva fe que llega a su vida, ¿no? a ese catalítico, ya deja de delinquir. Así que en ese sentido fue efectiva y positiva ese tipo de religión para ese individuo. Tal vez esa religión para mí me insatisface o no cubre mis necesidades, o las tuyas, o las de cualquiera. O sea, las religiones tienen un papel. Lamentablemente también se han convertido en el antagonismo de la civilización, el antagonismo de la humanidad, en la división de la humanidad. Lo hemos visto en las cruzadas, lo hemos visto en las luchas, por ejemplo, en Irlanda entre católicos y protestantes por décadas en el siglo pasado. Lo hemos visto en la actualidad, en el terrorismo, etc. También llega el momento en que el antagonismo es enorme, pero porque hay unos intereses políticos y económicos detrás que utilizan la más llamada religión o este tipo de creencias o adoctrinamiento para llevar a cabo unas metas políticas o alcanzar unos recursos económicos. El mundo sí está lleno. Hay tantas religiones y creencias como pueblos, Agustín, simplemente como eso, como pueblos. En la actualidad, pues tú tienes inclusive la iglesia de Seth. La iglesia de Seth eh, eh, no, no es la iglesia de Satanás esta que hay allá en San Francisco, ¿no? en California, fundada en los 60. La iglesia de Seth es aún peor. Y creen los sacrificios humanos y la hay en Estados Unidos. Y tú tienes otras sextas por todo el mundo tenía la, eh, aquella sexta de este tipo Apple White que hace pasados siglos se suicidó esperando que una nave pasara y todos se suicidaron tenías a Jim Jones allá eh, en, en Guyana que mató a todo el mundo allí a los que no mató con, con el culé y envenenado los mataron a tiro o sea, y mató un representante que estaba allí este de los Estados Unidos que había ido a chequear aquello, un congresista, o sea tú te das cuenta que hay de todo y fanatismo en todo hay gente ahora mismo que está esperando que el mundo se acabe y que no están viviendo ni en sus casas, están viviendo en búnker. En Rusia cada rato tienen que sacar gente a los búnker porque se meten allí, se llevan los hijos o se llevan familiares y los encierran allí esperando el fin del mundo y en Estados Unidos lo hemos visto también. Y pasa en todas partes. O sea, hay extremismo religioso sí, definitivamente. Y hay gente pues que si sí, que mi maestro es mejor que el tuyo, que mi fe es la verdadera y la tuya es la falsa, nadie sabe quién lo proclama, nadie sabe. Es un fenómeno humano. Y por ende, yo le doy espacio y respeto a cualquier religión, cualquier fe, cualquier filosofía que respete la humanidad. Que no crea en que hay que embrutecer, o hay que castigar, o hay que esclavizar, o hay que dominar a nadie. Cualquier movimiento, cualquier disque maestro que aparezca, no, o líder religioso, que te quiera separar de tu familia, de tus hijos, que te pida tu dinero, que te pida tu casa, que te diga con quién hacer el amor o no hacer el amor, eso es un falso profeta.
0: Andrew, voy a terminar con esta pregunta y voy a abusar de la confianza, ¿verdad? Dime. Pero eh, eh, podría ser una pregunta que, que, que lo, los que han seguido esta conversación, ¿verdad? Ah. Pudieran tener. Eh, Andrew Álvarez, antropólogo, uh -huh. estudioso, este, investigador, en el caso de, la, de su creencia, ¿cree en Dios o creen una energía universal o, o, o qué? me atrevo a hacerte la pregunta claro. si, tú me, si tú no me la quieres contestar claro. no me la conteste pero te lo pero te lo quiero claro, pero claro. te la quiero claro, te, claro. Te, te, o sea una persona que ha estado ligado a claro. tanta investigación claro. eh, en cierta forma un poco escéptica uh -huh. ¿en qué cree? bueno yo te dije
1: antes de empezar esto que tú preguntabas lo que quieres y yo te contestaba lo que me daba la gana así es simple capaz, ¿verdad? pero entre hermanos y amigos como tú y yo pues no hay ese tabú y lógicamente los amigos que nos ven tampoco oye yo soy agnóstico, no ateo, no es lo mismo ni se escribe igual.
0: ¿Cuál o sea, es la diferencia? Bueno,
1: el agnóstico necesitamos prueba, evidencia, vivirlo, la vivencia, ¿no? Okay. Y para mí la vida es Dios, la naturaleza es Dios. O sea, en ese sentido, pues, eh, yo veo un marco muy grande de, de manifestaciones. Yo eh, he tratado siempre de, de entender cómo es que se mueve esto, ¿no? ¿Cómo, cómo tal vez hay una explicación, una razón para las cosas. ¿no? A veces veo la teoría del caos y me doy cuenta que simplemente las cosas parecen estar desorganizadas pero caen nuevamente en juego. No eh, No hay un desorden sino meramente una secuencia de eventos. A veces creo que las cosas parecen estar predestinadas pero después me doy cuenta que hay un libro albedrío, y el libro albedrío lo que define es precisamente es que tú haces el futuro, tus decisiones hacen tu vida, tu karma es lo que tú decides hacer. Y los efectos de ese karma, ¿no? de, esa, de esa acción, reacción, causas, efectos, etc. ¿no? Yo creo que las personas que no han logrado conocerse a sí mismos, no han logrado tal vez una autorrealización, necesitan, necesitan de una muleta. Necesitan de algo, de, de qué recostarse, de alguien que le diga cuál es el camino, de alguien que les diga eh, qué hacer, de alguien que le ponga mandamientos, de alguien que le ponga catecismo, de alguien que le ponga reglas, porque de por sí mismo no le surge natural. Cuando tú eres un libre pensador y tal vez retas el establishment, ¿no? el sistema como lo hago yo en tantas cosas, pues tú decides que tienes un camino de caminar que es tu responsabilidad. Que el diablo no es el que me hace ser malo a mí, ni Dios es el que me hace bueno. El que, el que es bueno por querer complacer a Dios es un hipócrita. Yo soy bueno porque me surge porque me es natural, yo no quiero ganarme el cielo, ni convencer a una entidad sobrenatural que me está mirando todo el tiempo. Si lo hago bien o lo hago mal, me da pam pan o si no, no, no. Y que se distrae y atropelle un cajo y mate un niño porque no sé dónde estaba mirando. O cualquier cosa terrible que pasa todo el tiempo en la humanidad. Yo creo que es una responsabilidad humana. Hemos creado unas, unas entidades o, o unos simbolismos o una mitología o, o, o un panteón de entidades para justificar o para quitarnos la culpa. Para decir eso fue tentación, eso fue el ser malvado, Satanás, el diablo, como lo quieras llamar, ¿no? Dependiendo de la religión que sea, ¿no? O esto es gracias a Dios que se logró, Dios lo hizo porque Dios quería para mí. Y cuando no sale, Dios no lo quiso. O sea, la realidad es que no es que no cree en Dios. Definitivamente creo que hay algo que es mayor que mi capacidad y que la de cualquiera de aquí nos ve. Que no esté escrito en un libro en particular, porque hay libros sagrados hay demás como he dicho para cada policultura a través de la historia hay libros sagrados y unos libros sacan cosas de uno y los adaptan a otro inclusive la Biblia que usted lee no es originaria realmente ni siquiera hebrea tiene muchos pueblos más antiguos y ahí se ha hecho un estudio obviamente paleontológico sobre todo eso y de la escritura que de dónde vienen los mitos las ideas los personajes Así, pero eso no lo voy a discutir eso es complicado y eso ya para seminario universitario pero de nuevo Obviamente hay algo más que nosotros. Y el colectivo de todas las mentes del universo hacen algo. Y Cuando digo todas las mentes del universo, no son los humanos en el pequeño puntito en esa gota de agua del océano cósmico que es la Tierra. Lo que puede haber, más allá del insondiable, ese colectivo es lo que es. Esa gigantesca conciencia cósmica. Yo estoy seguro que el Dios cósmico creador de los universos o lo que integra el universo, la fuerza o energía mística, como le quieras decir, que integra todo, todas las dimensiones de todo, no se va a molestar por mí porque yo me doy un palo de pitorro ahora. Oh, sí, de verdad, por eso. O porque yo haya hecho, qué sé yo, una tontería, o, o haya tenido un, un pensamiento medio pecaminoso al ver una mujer guapa caminar, o qué sé yo, o haya deseado alguna cosa. No, ya estoy condenado por eso. O sea, que lo que le interesa es eso, el que puede crear desde el átomo hasta las estrellas. Tan complejo que nuestra ciencia todavía la mayor parte de las cosas no las entiende. Así que ante una mente tan, 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 tan algo que está más allá de mi alcance, de mi existencia finita humana, yo no puedo determinar qué es lo que eso quiere o no quiere. Lo único que yo puedo determinar es lo que yo hago en mi vida. Las decisiones que tomé, buenas o malas, y ser responsable de ellas. Ay, antes de irme, quiero invitar a los amigos que estén en mi página, Andrew Álvarez Chardón, claro página sí. oficial en Facebook, me consiguen ahí, Andrew Álvarez Chardón, página oficial. Me han hackeado páginas, las grandes me las hackearon. Facebook me sacó la personal porque yo no soy Andrew, etcétera. Los otros días me cerró el canal de YouTube también, pero ya está abierto para el que lo quiera ver este bueno. Bueno en YouTube. Así que en YouTube es igual. En YouTube es Andrew Álvarez Chardón en YouTube. Ahí ven mis programas. Andrew Álvarez Chardón, página oficial en Facebook. Ah, y tengo ahí las conferencias online. Se llaman Online Connect Co Collection. Online Collection está en mi página. Andrew Álvarez Chardón, página oficial en Facebook. Ahí tienes cinco, cinco conferencias, Agustín, que di en el 2020 y 2021. Todas por el precio de una, audiovisual, de to, algunas de esto que tú y yo hablamos
0: aquí. Y buenísimas, buenísimas, eh, yo he visto varias. Pues,
1: algunas de esas que hablamos tú y yo aquí y otras que van obviamente a, a complots y eh, a conspiraciones y experimentos hacia lo, hacia lo que va la humanidad en el futuro. Bien interesante para el que lo quiera ver, pues ahí entra.
0: Excelente. Andrew, siempre es un placer, hermanito. Claro, claro. Gracias a ti, hermano. Gracias por, el, por, por la, la oportunidad de conversar de una forma más extensa ¿verdad? Sí. De, lo que, de lo que hicimos en la radio o en la televisión. Diablo y que la gente un, un poco pueda pues, profundizar un poco en, en muchos de estos temas. Sí. Eh, los invito a que siempre se suscriban a mi canal, el, el eh, Agustín Rosario TV en YouTube y el Agujero es el podcast que hacemos semanalmente. Así que, o sea, no dejen de pasar la voz, regal, compartir. Si les gustó esta entrevista, compártanla y diga mira, sigan a Agustín eh, al Agujero y sigan el, el contenido que tiene Andrew, Andrew Álvarez Chardon, ¿ok? Es que Igual. Nos vemos.